0: Fala, pessoal, tudo bem? A gente vai começar mais uma live e hoje a gente vai ter um convidado super especial, que é o Ricardo. Ricardo, que é o nosso especialista em programação neurolinguística e a gente vai falar sobre um assunto bem bacana.
1: Fala, Leo, tudo bem? Beleza! A gente vai falar de um tema sensacional, vai ser muito bom hoje. E, cara, quero agradecer aí, o Leo, a todo mundo aí que tem feito essas lives, essas lives ela acaba enriquecendo bastante aí o nosso processo de aprendizado, ela acaba enriquecendo bastante o que a gente vem demonstrando, né? Acho que é uma forma da gente até colocar mais ferramentas para que você que está aí ouvindo a gente possa melhorar cada vez mais.
0: É isso aí. Fora que essas lives faz, fazem com que a gente aprenda mais, né? Porque se a gente quer falar sobre um assunto, por mais que a gente já conheça, a gente precisa pesquisar, precisa estudar. Então, no mínimo, está servindo como aprendizado para a gente aqui e está tendo uma resposta bem bacana de vocês, por isso que a gente vem continuando. Que honra
1: falar para essa galera aí, só tem elite ouvindo a gente aqui no, no Vozes hoje.
0: <risos> tem uma galera que já está ouvindo a gente no Vozes, né? Vozes no Telegram, Vozes agora no podcast também, que estamos nas plataformas aí de, de podcast, que é o iTunes, o Deezer e o Spotify. Caso você perdeu alguma live, dá uma olhada lá nesses aplicativos que vão estar lá. E dentro do Telegram, né, do Vozes, a gente vai falar mais para é frente isso. um pouquinho disso também. É isso aí, cara. Já quero
1: agradecer as pessoas que seguem a gente constantemente aí, quase que diariamente aí, é, ouvindo a gente em vários lugares, né, ouvindo no carro, ouvindo em é. casa, ouvindo tomando banho para você que ouve a gente sempre está acompanhando a gente, aí eu já quero deixar o meu muito obrigado aí por você participar mais uma vez, você, por você estar ouvindo a gente mais uma vez.
0: É isso aí. E o tema de hoje, esse é um tema muito interessante, aí que pode gerar várias reflexões, que o tema de hoje é proatividade. Será que você é uma pessoa proativa? Você se considera uma pessoa proativa? Você reage bem a pessoas que são proativas, porque se você não é, de repente, não que isso seja de todo ruim, mas também não que seja isso de todo bom. E às vezes quando a gente não está acostumado a determinados comportamentos, uma pessoa que de repente ela é proativa pode acabar incomodando, né? É, isso é verdade mesmo. Então, se eu queria, já que
1: aqui vocês que estão ouvindo a gente aqui, em é, vários canais que a gente está participando, sempre que possível deixa seu comentário, sempre que possível envia o seu comentário pra gente, marca a gente nas redes sociais aí, e é um desafio nosso aí, se você é proativo, posta aí algo de proatividade na sua rede social, marca santé coloca lá a hashtag, eu sou proativo, e vamos ver aí o quanto vocês são realmente proativos, porque depois a gente vai olhar essas hashtags, e com certeza a gente pode fazer um comentário sobre uma ação, sobre alguma coisa
0: que você vem fazendo. É. De repente, essa questão de mandar um comentário pode ser já o início de uma proatividade. De repente, você sempre quis comentar algo e, por algum motivo ou outro, você não faz isso. Não sei, cada um tem os seus motivos, mas essa mensagem pode ser diretamente para mim, pode ser para o Ricardo, pode ser para qualquer pessoa, qualquer pessoa da Santê, ou mesmo dentro do, do, do feed da Santê, no, no Instagram, no Facebook, enfim... Você deixar esse comentário lá para a gente já é demonstrando uma proatividade contra a, a essa nossa live. É isso aí. E vamos ver o quanto vocês
1: são proativos a partir de
0: agora nessa, nesse
1: nosso canal de comunicação com vocês aqui. E, Liu, vamos aí,
0: vamos começar então? Vamos. A falar olha, do nosso assunto? Olha só, eu tirei um conceito aqui da palavra proatividade. Eu tirei do dicionário Aurélio para a gente ver para ter uma base, a gente não tirou de qualquer lugar, tiramos de uma fonte, né? Vou até ler o que eu escrevi aqui. Conceito de proatividade. Características de alguém que busca identificar ou resolver os problemas por antecipação, vírgula, com antecedência. Você é um, um tipo dessas pessoas que buscam isso? é Você é aquele tipo de pessoa que quando vê um
1: problema... É, tem mania de culpar as pessoas pelo que está acontecendo? Você é o tipo de pessoa que tipo, ah, eu não engordo por causa do problema é minha genética? Ah, eu não aprendo porque a culpa é do meu professor, por isso que eu não aprendo? Você é o tipo de pessoa que joga mais a culpa para cima das pessoas? Ou você é mais daquela pessoa que, ok, existe uma diversidade e vamos lá, vamos ver como eu posso resolver? Então eu quero que você já pare para pensar aí, já veja dentro de você quais são essas respostas
0: que você pode estar dando aí agora. É, porque uma pessoa proativa é aquela que constrói o caminho. Ela não, não, não para e espera assim, tá, deixa eu ver quais são os caminhos que vão aparecer na minha frente para eu começar a caminhar. Ela não, ela define um objetivo, ela define uma meta, define um sonho e constrói o caminho para chegar até lá. Então, ela, a palavra pró, né, se você for pegar o começo da palavra pró, atividade pró, é que está a favor de alguma coisa. Então, é a favor da atividade, né? de, você to, de tomar uma ação. Você é desse tipo de pessoa que traça as suas metas, traça os seus caminhos, ou você deixa acontecer... E conforme as coisas foram acontecendo, eu vou reagindo. Digo que sim, digo que não, digo um talvez. Como que você reage?
1: É isso aí. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui agora. Se vocês são um tipo de pessoa que, quando acontece alguma coisa é, e você acaba não gostando disso, quando acontece algo e você odeia isso, ou quando acontece algo e você sente raiva disso, pode ser que você está sendo uma pessoa reativa. A pessoa reativa é aquela que sempre recebe algum estímulo externo e depois começa, baseado naquele estímulo, começa a fazer uma determinada ação. Então, talvez, se você não está gostando de alguma coisa, pode ser que você está sendo reativo
0: na sua vida e não proativo. Exato. A Marcela deixou uma pergunta aqui, Ricardo. E quando a pessoa chama muito a responsabilidade para si, talvez seja um ponto de você analisar bem a situação e, e até digo tomar cuidados, tá? Vou levar, eu não sei em qual contexto que você trouxe essa pergunta, mas eu vou levar o contexto para o profissional nesse momento, tá, Marcela? Digamos que você é uma pessoa que chama muita responsabilidade. Se o que você está fazendo é, cabe dentro do seu cargo, dentro da sua função, e você está antecipando coisas, antecipando possíveis problemas, você é uma pessoa proativa. Agora, se, você, se isso não está dentro da sua função e você começa a abraçar coisa demais e às vezes você nem consegue dar conta, talvez é, esse, esse nível de proatividade pode ser é, demasiado. Porque você está trazendo responsabilidades que não seriam suas para de alguma forma você tentar resolver. Porque talvez você sinta dentro de você, tá eu sou capaz de fazer isso, eu sei que isso é comigo quer dizer, não é comigo, mas eu consigo resolver. E você com, começa a abraçar o mundo demais, e de repente você começa a fazer coisas demais e não dá conta, e isso pode gerar frustração. Então você tem que entender qual o contexto que você perguntou isso. Faz parte da sua função? Faz parte do seu papel? E quando eu digo papel eu entendo papel profissional, papel de filha, papel de mãe, papel de amigo. Faz parte do seu papel? É sua responsabilidade isso? Se sim, se você está antecipando, é uma pessoa proativa. Se não, é, de repente é bom você rever esses conceitos, porque você está assumindo responsabilidade dos outros. E, de repente, as outras pessoas, por verem você como uma pessoa que é eficaz no que faz, acaba deixando isso, porque para elas é confortável que você faça.
1: É, eu vou lembrar aqui de novo o conceito de proatividade para vocês. Dessa vez aqui eu anotei, vindo do nosso famoso Wikipedia. Para você que não acompanha o Wikipedia, tem muita coisa interessante lá. E ele diz o seguinte, a proatividade é o comportamento de antecipação e de responsabilização pelas próprias escolhas e ações frente às situações impostas pelo meio. E aí, conforme você estava falando aí agora, eu percebi uma coisa é, quando você fala de proatividade, quando nós falamos de proatividade, quando você escolhe a palavra proatividade, você não pode confundir proatividade com excesso de informação ou excesso de atividade. Nem sempre, e isso eu sempre falo para as pessoas que estão é, ao meu lado, as pessoas que aprendem comigo, falo que nem sempre estar cheio de atividade, estar cheio de coisa, é sinônimo de proatividade. Na verdade, muito pelo contrário. Quando nós falamos de proatividade, nós estamos falando de qualidade do serviço prestado. Quando nós falamos de proatividade, nós estamos falando da qualidade do serviço que você vai prestando para o seu cliente. Ou para você mesmo. Ou para você mesmo, quando você fala que vai fazer uma atividade. Eu sempre digo que quando você é uma pessoa proativa, né, você está buscando liberdade, você está buscando tempo. Porque a proatividade, quando ela é bem executada, da forma correta, não é assumir um monte de coisa... E aí ficar com um monte de atividade e aí você se perder no tempo de execução. Na verdade, o correto a fazer é pegar as atividades que realmente são importantes, executá-las com é, uma, uma capacidade, uma qualidade, uma perfeição, que aí sim essa qualidade, essa perfeição vai te dar mais tempo para você fazer outras coisas, né? evitando retrabalhos. Porque imagina o seguinte, quando nós fazemos alguma coisa, e, ou, ou quando nós pegamos muitas atividades e aí nós saímos executando ela que nem um tratorzinho, né, passando por uma colheita, simplesmente executando sem saber o resultado que nós vamos ter, pode ser que lá na frente a gente tenha que refazer alguns trabalhos. E ao refazer os trabalhos, na verdade, a gente não está sendo proativo. E sim, a gente está sendo muito reativo nas nossas ações. Então, é, toma só um cuidado que o excesso, a correria, é, você não perceber o seu dia passar pelo excesso de quantidade de informações, de coisas que você está fazendo, nem sempre é sinônimo de qualidade. E nem sempre também vai ser sinônimo de proatividade
0: nisso tipo. tudo. Exato. Até vou, vou, vou tirar umas palavras suas de um vídeo seu, para quem não segue o Ricardo. O Ricardo também está lá no YouTube. Ricardo Nunes PNL. Se não me engano é isso, Ricardo Nunes experiência você, você acha ele lá. E ele, tá, ele um dos vídeos dele que eu assisti esses dias, ele falava sobre se você está se ocupando ou produzindo. Eu achei isso muito interessante, porque pode entrar nessa questão de você querer ser tão proativo, de você querer fazer tantas coisas ao mesmo tempo, que você não está sendo produtivo. Você está só ocupando o seu dia com tanta coisa, que no final do dia você para para analisar. Tá, o que, que eu concluí? De repente você não concluiu nada, ou concluiu muito menos do que você esperava. Você se ocupou muito mais do que você produziu. E isso pode ser gerado pela, pelo excesso de proatividade. E uma coisa que, que eu gosto de falar que é, até para a pessoa ser proativa, ela tem que ter estratégia, que cai muito no que o Ricardo disse. Se você não tem uma estratégia até para ser proativo, o que, que você pode fazer? começar a fazer um monte de coisas sem estratégia nenhuma, sem programar em que tempo, em que momento você vai fazer, em que momento você vai terminar e você acabar tendo que refazer tudo isso.
1: É isso aí. Pensando até nesse conceito que nós falamos de, de liberdade, que eu falei um pouco aqui, tem um livro de Victor Frankl que ele fala é, a liberdade da escolha ou liberdade de escolha. É, acho que é isso o nome do livro, que eu recomendo muito para vocês lerem quando vocês querem falar de produtividade. Existem outros muitos livros aí também que a gente fala de produtividade, porque produtividade é hoje, atualmente, acho que uma das coisas que as pessoas, as empresas, nós buscamos para nossa vida hoje. Né? Para nós hoje, atualmente, produtividade é a palavra... Talvez eu esteja sendo leviano, dizendo que é a palavra da moda, mas sim, acho que é uma das palavras mais procuradas. Né? As pessoas querem ter tempo. No mundo onde a gente gira muita informação, onde a informação está hoje, na palma da nossa mão, onde a gente tem muita coisa para buscar, muita coisa para fazer, acho que a palavra proatividade hoje se tornou, acho que, uma das palavras mais importantes. Grandes empresas multinacionais já fazem testes é, exclusivos para saber se você é uma pessoa proativa. Né? E quando a gente fala de ensinar proatividade, não é uma coisa assim, simplesmente ah, ok, então agora eu vou ter uma agenda, onde nessa agenda eu sei exatamente o que eu vou fazer, ok, isso é uma das ferramentas que a gente pode usar dentro da proatividade, né? Mas sim, você saber exatamente o que fazer dentro dessa agenda. Não basta só ter uma agenda. Então, quando a gente fala de liberdade de escolha, quando a gente fala de livre-arbítrio, é exatamente isso. Você saber exatamente aquilo que você vai fazer para quando, sim, começar a fazer, fazer com qualidade. E aí, sim, eu posso dizer para você que você começa a ser minimamente uma pessoa mais proativa. Porque quando você pega o seu tempo, você sabe exatamente as atividades que você vai colocar no seu tempo. Você sabe exatamente as entregas que você vai ter no seu tempo. Quando você sabe exatamente para que, que você está fazendo aquilo, né? Aquela pecinha do quebra-cabeça, aí sim eu falo para você que você está sendo uma pessoa proativa. Então evita essa coisa de pegar muitas atividades, porque não vai fazer muito sentido fazer assim.
0: Exato. Me veio até na mente agora, um, quando você falou sobre empresas que procuram pessoas proativas, porque a pessoa, a pessoa proativa, por mais que ela não tenha todas as habilidades que de repente uma empresa solicita, ela sabe que se a pessoa for... Proativa, ela vai buscar aquele conhecimento de alguma forma, ela vai aprender, diferente de uma pessoa reativa, né? E me viu na cabeça um comercial, um comercial da Heineken, onde eles, eles queriam escolher uma pessoa para trabalhar usando a marca Heineken dentro da Champions League, que é um campeonato de futebol. E eles fizeram, chamaram várias pessoas e filmaram as pessoas sem elas saberem. E em alguma das atividades que foi tudo combinado, mas aparentava ser do dia a dia, as pessoas tinham que demonstrar proatividade, ajudar alguém, segurar uma maca, depois procurem lá, comercial da Heineken pra, de contratação de pessoas. E aí a pessoa que foi escolhida foi justamente um, um cara... Que em um determinado momento, onde era tudo combinado, uma pessoa na rua precisava de ajuda, ele foi lá, se prontificou a ajudar a pessoa, ou seja, ele estava carregando uma maca e era exatamente o que ele iria fazer, exatamente não, mas era, era um movimento parecido que ele ia fazer no trabalho, que era segurar um bandeirão da Heineken no estádio. E foi bem bacana que durante a apresentação dele no estádio mostrou no telão o porquê que ele foi escolhido. Ele foi escolhido simplesmente, não digo que simplesmente, mas uma das coisas que fez ele ser escolhido foi a proatividade. É, a capacidade de ser
1: proativo quando você pensa no futuro, do que, do que vai acontecer. Nós não somos treinados desde pequeno. Nós, é, talvez os nossos pais, os nossos professores, não ensinam a gente na escola o quanto. É, como antecipar, né, as nossas ações? Acho que uma das grandes diferenças que eu falo hoje até para todos aí é, que eu venho conversando, e eu quero que você imagine o seguinte: quando a gente fala de inteligência artificial, vamos pegar um, um tema da moda, né? É, inteligência artificial, ou quando a gente fala de a máquina substituir o homem. Uma das grandes coisas hoje que todos os neurocientistas estão estudando para poder colaborar com a inteligência artificial, para poder colaborar com um pouco dessa evolução tecnológica é a antecipação. A antecipação do ser humano, né nós temos uma capacidade para fazer a antecipação de tudo que a gente vai fazer. Então, todas as nossas ações, o nosso cérebro já calcula aquilo que vai acontecer, aquilo que eu posso fazer na sequência, aquilo que vai dar de certo ou vai dar errado. Então, quando a gente pensa nessa antecipação, é um momento onde a gente começa a pensar um pouco na proatividade. Porque lembra que a gente acabou de falar, a proatividade é aquela ação de você antecipar o que vai acontecer sobre algo e ao antecipar a sua ação, ao antecipar aquilo que vai acontecer, você já tomar uma segunda ação. Você já continuar fazendo uma ação de melhoria ou de correção para aquilo. E quando você percebe essa antecipação, e aí eu volto um pouco no caso de pegar muitas informações, se você não está percebendo que você está tendo esse excesso de informação, é porque você não está conseguindo antecipar. E quando você não consegue antecipar, você não consegue ser proativo. Então essa nossa capacidade de antecipar é o que nos torna proativo, de certa forma. É o que é essa capacidade cerebral nossa de antecipação que vai fazer com que a gente seja Cada vez mais assertivo e proativo, porque a gente consegue antecipar e aí executar de forma mais correta a sequência dos atos e é, de ações que a gente vem, vem executando, vem fazendo.
0: É a questão da estratégia, né? É o que eu disse. Até para ser proativo, você tem que ter uma estratégia. E eu vou falar que eu, até, eu tenho até um. Eu peguei um exemplo sobre mudança e, e, e acho que o Ricardo pode falar sobre mais mudança do que eu nesse momento que de repente nem todo mundo sabe da grande mudança que ele que ele fez ou está fazendo. Imagina imagina a seguinte situação: você precisa, você vai ter uma entrevista de emprego em uma outra cidade e vai ser no dia seguinte. Uma pessoa proativa, ela estuda o caminho que ela vai fazer, ela está antecipando, ela estuda os possíveis as, as possíveis os possíveis imprevistos que podem acontecer. E, e tenta resolver isso da melhor forma possível. Como? De repente, se ele vai ter uma entrevista amanhã, ele sabe que, que beleza, em outra cidade, em duas horas ele vai chegar. Mas digamos que aconteça um, algum imprevisto, como foi a chuva da semana passada aqui em São Paulo. Uma segunda-feira. Digamos que a entrevista dele fosse na segunda-feira. Ele não ia chegar. Tudo, tudo bem, eu estou colocando aqui um, um evento aí climático que foi... Que foi a parte, normalmente não, não acontece, mas pode acontecer. O que uma pessoa proativa poderia fazer? Ela poderia ter ido para outra cidade desde o domingo. Cara, eu vou esperar aqui, porque a minha entrevista é de manhã, eu consigo me preparar melhor, eu não tenho que acordar tão cedo, eu, posso, eu tenho até mais tempo para estudar se eu precisar estudar alguma coisa. Só que é o seguinte, você tem que estar disposto a fazer o diferente. Porque ser proativo dá trabalho. Por que, que eu digo que dá trabalho? Porque você vai começar a executar muito mais funções do que uma pessoa reativa. Muito mais. Você se planeja, você executa. Você não só planeja, você executa, você vai atrás. E importante, você estuda a estratégia. Você precisa estar sabendo de tudo que você vai executar. né? E, e quanto a mudança, o Ricardo pode dar um exemplo aí dele pessoal. É, para quem não sabe aí, que está me ouvindo, eu
1: recentemente, né, agora no mês de janeiro, eu estou fazendo um projeto aqui no interior de São Paulo. É, é, um, é um projeto que tem muito a ver com a Santê, muito a ver comigo, muito a ver com a, a transformação. Né? Primeiro, para quem me conhece ou para quem não me conhece, eu sou um cara de tecnologia, acho que já há 20 anos, né? sem querer entregar muito minha idade, mas vocês devem imaginar. Então eu acompanhei a evolução tecnológica. Uh, e quando a gente fala de tecnologia, a gente vem evoluindo cada vez mais. Então eu recebi uma proposta de um projeto aqui em Pinda, Pindamonhangaba. E aqui em Pindamonhangaba, esse projeto eu comecei a partir de janeiro. Então parte da minha mudança é isso, é né? uma mudança física realmente para o interior de São Paulo parte ainda da minha vida fica em São Paulo, fica em São Paulo capital, e parte e me acompanha para cá, para o interior. E aí, realmente, o que o Lil falou sobre mudança faz todo sentido. Né? Porque eu tinha a gente tem duas opções nesse momento. Ou simplesmente a gente culpa, né? a gente simplesmente pode culpar outra pessoa, culpar a situação, culpar algo que está acontecendo, e ao culpar algo você está sendo reativo, porque você está jogando toda a culpa para aquilo. Então, eu poderia falar, nossa, mas a cidade ela é uma cidade de interior muito pequena. Ah, eu não tenho aqui, é, por exemplo, as opções que eu tenho em São Paulo. Ah, eu não tenho aqui as opções de compra. Eu não tenho aqui o mecânico. Eu não tenho aqui o meu barbeiro. Eu não tenho aqui o meu cabeleireiro. Ah, eu não tenho aqui isso. Eu não tenho aqui aquele outro. Mas uma pessoa proativa, na verdade, quando a gente fala daquilo que a gente não tem, quando a gente fala do problema, qual é a ação natural de uma pessoa proativa? Qual é a ação natural que a pessoa proativa busca no cérebro dela? O que o cérebro de uma pessoa proativa faz, na verdade? É começar a procurar soluções. É começar a procurar o como fazer. Porque a grande questão de tudo não é o problema. Isso se chama vida, né? A nossa vida ela é ao redor disso. Né? Acontecem os imprevistos. Mas o cérebro de uma pessoa proativa, diferente da reativa, porque a reativa ela vai culpar o meio ambiente. Ela vai receber o estímulo externo, e ao receber esse estímulo externo, ela simplesmente culpa e devolve. Quando uma pessoa é proativa, ela não. Ela, o cérebro dela começa a buscar as soluções para aquilo. O cérebro dela começa a falar assim, ok... Isso me aconteceu. Eu aceitei uma proposta, estou no interior. O que eu posso fazer de melhor? Como eu posso melhorar? O que eu posso fazer de diferente? Né? E aí sim, eu começo a procurar soluções ao meu redor. E aí eu começo a ter um meio ambiente à minha volta é, muito melhor. Então, você agora que está ouvindo a gente aí, como é que está? Se você analisasse o seu dia de hoje e falasse assim, nossa, eu consegui antecipar alguma coisa, eu reclamei mais... É, das coisas que estavam me acontecendo, eu culpei mais as coisas que estavam acontecendo, como é que foi a, o seu dia de hoje? Como é que será que aconteceu? Será que você foi uma pessoa mais reativa, reclamando de tudo que estava acontecendo, ou você está sendo uma pessoa mais proativa no seu dia, onde você recebeu um problema e aí automaticamente você trabalhou naquela solução? Conta aí depois.
0: É, deixa nos comentários, manda pra gente. Porque é justamente essa a diferença da mentalidade proativa, da mentalidade reativa. Por exemplo, é, a pessoa reativa pensaria assim, quanto será que eu vou ganhar se eu fizer tal coisa? Essa é uma mentalidade reativa. A proativa é o seguinte, quanto que eu quero ganhar, ou melhor, eu quero ganhar tanto, e o que eu preciso fazer pra ganhar esse salário, para ganhar esse dinheiro? É uma mentalidade proativa. Uma mentalidade reativa. Ah, meu, estudar não é para mim não. Eu não tenho foco. Eu não consigo manter o foco nos estudos. Isso não é para mim. Mentalidade reativa. A proativa falaria o seguinte. Tá. O que, que eu posso fazer para melhorar o meu foco, para que eu consiga estudar de uma de uma maneira melhor? É sempre buscando a solução. Uma frase é, que acontece muito no trabalho. Ah, meu, meu trabalho é chato. Eu não gosto daqui, outra coisa, eles nem me pagam tão bem assim. Mas você continua lá. Já a pessoa proativa falaria a seguinte forma: O que que eu preciso fazer para eu ter uma promoção aqui e ganhar melhor? Quais são as outras empresas aí fora que estão dando oportunidades e benefícios melhores que aqui? E quais são as qualidades que eu preciso ter para eu entrar nessa empresa? Ou seja, sempre traz para você e nunca joga para os outros, que é é fácil, né? É gostosinho. A gente joga a culpa no ambiente, a gente joga a culpa nos outros, sendo que quem tem responsabilidade pelas suas atitudes é você. É
1: Isso, isso, isso de falar que a culpa é sempre dos outros, falar que a gente é, não consegue as coisas por causa do meio ambiente, né? e o meio ambiente é, ah, eu não consigo algo por causa do meu chefe, ah, eu não consigo algo por causa do meu pai ou por causa da minha mãe. Ah, o meu marido, minha esposa, meu namorado ou namorada não me acompanha. Ah, eles não fazem aquilo que eu faço. É, é sempre mais fácil né, jogar a culpa para cima de outra pessoa. Então, jogar a culpa é uma zona de conforto, né? E, e, a gente, e, aqui, e aqui a gente tá para falar a verdade, né? Aqui a gente tá para falar realmente é, o que acontece, porque nós também já passamos por isso, eu já passei por isso, é, por muitas vezes na minha vida, que é muito mais fácil eu ficar na minha zona de conforto, colocando a culpa nas outras pessoas por algo não não ter acontecido. Até o um momento que um dia eu falei assim, não, mas espera aí, né? Eu mudo, eu não gosto da minha professora. Eu vou dar um exemplo aqui agora para vocês. Eu não gosto da minha professora de matemática, né? Ah, então é por isso que eu não vou bem nas aulas de matemática, porque a minha professora de matemática não sabe ensinar matemática. E aí eu passo de um ano para o outro, eu tenho novamente agora Matemática 2. E aí novamente eu não vou bem nessa aula, eu tiro somente a nota necessária para passar de ano e quando tiro. Então novamente eu faço o quê? Eu ocupo minha professora de Matemática. E como é que eu poderia então ser uma pessoa proativa e falar, ok, mais um ano vai se passar, o ano que vem eu tenho Matemática novamente, o que, que eu preciso fazer a partir de agora para aprender melhor? para estudar melhor matemática e tirar notas boas, porque é aí o gatilho que quando você processa essa informação que você para para pensar nisso, que você fala assim, ok, não adianta eu transferir a responsabilidade, sendo que a responsabilidade é minha, porque passa ano faz ano vai continuar a mesma coisa. Quando a gente fala de empresas que você fica aí no setor público ou no setor privado por anos na mesma, na mesma posição, sentado na mesma cadeira, você está, de certa forma, no seu na sua zona de conforto, você está ali na sua zona de conhecimento máximo, né? E, e uma frase que eu deixo para vocês aqui, que eu ouvi recentemente, com moderação, tá, gente? Acho que tudo que, que vocês estão ouvindo da gente aqui tem que ser pautado na sua realidade atual. Então, a gente não está dizendo aqui para a gente fazer nenhuma loucura aqui, tá? É, é importante que, a frase que eu ouvi é assim, se você não está errando, de certa forma, é porque você ainda não chegou no seu limite. É porque você ainda está travado na sua zona é, de conhecimento, na sua zona de conforto. Então, o errar faz parte do nosso da nossa vida. O errar quer dizer que nós estamos indo além, estamos indo sempre buscando mais. Então, enquanto a gente busca mais, podem acontecer alguns erros. Então, a gente tem que tomar cuidado. Claro que eu falei, né? na devida proporção, não é sair por aí também fazendo qualquer loucura e errando a torta e direita na empresa ou na vida pessoal, porque também não vai ter um resultado. Mas a nossa ideia aqui é isso. Né? É como você pode fazer melhor, como você pode se tornar uma versão melhor de você, porque aí sim você vai começar a entender aquilo que é ser proativo. Então vocês começam a perceber agora que proatividade não é simplesmente é, meia dúzia de ferramentas que a gente ensina, apesar de eu ter treinamentos de produtividade, não é por causa de medo dúzia de ferramenta que você vai aprender a ser proativo. Como eu falei, você fazer uma agenda, como muitos falam por aí, fazer uma agenda, ah, de manhã eu faço tal coisa, à tarde eu vou fazer tal coisa, à noite eu vou fazer aquilo outro, não quer dizer que você está sendo proativo. Né? A proatividade vai muito
0: além disso tudo. Exatamente. E um cuidado na questão da proatividade, até pegando o gancho que o, que o Ricardo falou, é o seguinte, o cuidado que você tem que ter é cuidado para não chegar também no trabalho agora e querer fazer tudo. Porque assim, um cuidado que a gente tem que ter quanto à proatividade, quando a gente envolve uma mudança num ambiente de trabalho, por exemplo, é você prestar atenção se a sua proatividade não vai afetar de forma, diretamente, de forma direta ou indiretamente alguém. O que eu quero dizer com isso? É importante que quando você... Tem, é, se você tiver alguma, algum comportamento de proatividade que vai gerar mudança, não só para você, mas quanto para os outros, que você avise. Porque, de repente, a pessoa não sabe o motivo que você está mudando. E isso eu estou falando de qualquer coisa, tá? Imagina você trocar a impressora de lugar, tá? Imagina você trocar a impressora de lugar e, por, de, de alguma forma, você vai afetar a pessoa que sentava do lado da impressora. Então, para ela, ela mandar imprimir, sair o papelzinho do lado dela, ela não precisava nem levantar, ela só esticava a mão e pegava a folha. O que eu quero dizer é... Toma cuidado com a, com a sua proatividade no ambiente de trabalho que vá envolver outras pessoas. Porque, de repente, se ela não sabe o motivo que você está fazendo, ela pode te julgar mal. Achar que é uma coisa cômoda para você e não como um bem para o todo, por mais que, no momento, ela não veja. Então, assim, explique o porquê da sua proatividade, caso for envolver terceiros. Agora, é importante também é... Quando a sua proatividade é para mudanças pessoais é uma mudança sua, é bom que isso parta também de motivos e valores seus. Não que você reaja ao ambiente. Porque o ambiente pode mudar. Se você muda por causa do ambiente, somente por causa do ambiente, quando ele mudar de novo, talvez aquela sua proatividade já não valha mais e já ficou ultrapassada. É isso aí. Uma coisa
1: importante de dizer que proatividade é versus iniciativa, né apesar da definição hoje ser semelhante, proatividade não tem nada a ver e não pode ser confundida com iniciativa. Uma vez eu vi uma palestrante chamada Leila Navarro, ela é uma palestrante, hoje que ela até escreveu um livro, que ela, o livro dela era O que a universidade não ensina e o mercado de trabalho exige? Então o significado de proatividade não significa uma pessoa... É, tem iniciativa, então por isso ela é proativa. Né? Iniciativa é uma coisa, iniciativa de fazer algo, iniciativa de começar algo, é uma coisa. Proatividade pode-se dizer é o estado de prontidão para fazer alguma coisa. O estado de prontidão é o estado de alerta, é o estado que seu cérebro te mantém ativo para que você possa executar alguma coisa. Então toma cuidado só que a gente falar de proatividade e iniciativa. Porque nem sempre quando você começa algo, vou dar um exemplo que talvez seja comum para muitas pessoas, começar a academia na segunda-feira. Eu tive a iniciativa de falar para alguém, eu tive a iniciativa de dizer para mim mesmo é, ou para mim mesmo que eu vou fazer academia na segunda-feira. Mas nem sempre eu, eu tenho a proatividade de encaixar isso no meu tempo, de ter a qualidade de executar essa tarefa. Aí ah, eu vou começar a fazer inglês. Né? Eu pago academia por um ano, eu pago inglês por um ano e muitas vezes não vou em nenhum dia. Então ter a iniciativa de pagar, a iniciativa de começar, a iniciativa de fazer uma ação, não quer dizer que você vai ter a constância que a, pro, a proatividade exige. A proatividade exige que você seja constante naquilo que você vai fazer. Então toma cuidado só nessa questão de iniciativa versus proatividade. Proatividade, sim, é importante, mas proatividade exige que você faça algo constantemente. E olha, eu vou dizer que nem sempre é fácil. Não vai ser fácil você é, ser uma pessoa proativa. Muitas vezes você vai ter que ir contra algumas coisas, contra, contra aquilo que você acredita, contra aquilo que é fácil para você fazer. Né? A organização, como eu disse, muitas vezes a gente não aprende é, nenhuma universidade como a gente deve se organizar. Né? muitas vezes a gente não consegue entender o que, que eu encaixo, como eu encaixo, a gente muitas vezes não consegue ter, ah, na quarta-feira eu vou estudar inglês, e aí, puta, tudo, tá tudo certo, por um ano, toda quarta-feira eu consegui estudar inglês. Quantos de nós temos de fato a capacidade, ou quantos de nós de fato fazemos é, algo para ser proativo, por exemplo, pegar um papel e você descrever as suas atividades do dia. Né? Alguém disse uma vez para mim que faz o diário de bordo, que é uma ferramenta que vem do coaching, que a gente ensina também, que eu ensino também nos treinamentos, e aí a gente pega esse diário de bordo, quantos conseguem ter a constância por um, dois, três, dez anos fazendo isso? Porque aí sim você começando a usar as ferramentas né, e os controles emocionais junto das ferramentas de forma constante, eu posso dizer que sim. Aí sim você pode se dizer que você é uma pessoa proativa. Proatividade não quer dizer de fazer algo somente uma única vez. Ah, eu vi hoje uma caneta num lado da mesa e ela deveria estar do outro lado. Eu fui lá, putz, eu fui lá e tirei a caneta e coloquei do outro lado. Nossa, eu fui proativo. Ok, realmente você foi, porque ali poderia ser algo que deveria ter mudado, né? antecipou aquele, aquele ganho e você fez aquela atividade. Mas a constância disso vai, se, vai fazer com que você se torne uma pessoa proativa.
0: Exato. E a questão de, de, de como você ser proativo é você focar na solução. Eu tô lendo um livro bem legal chamado Clique, é, A Arte de Resolver Problemas. E é o bacana desse livro que ele em nenhum momento ele foca no problema, ele foca na solução. E totalmente na solução. Como que eu posso fazer para resolver tal coisa? Quais as ferramentas que eu tenho para resolver tal problema? O que eu posso fazer nesse momento para resolver ou para amenizar tal coisa que vai acontecer, que pode acontecer? Isso sim, é a questão da proatividade, você focar na solução. O que às vezes acontece e... E não digo que não acontece comigo, às vezes a gente tem que ser, na questão do pensamento proativo, tem que ser constante, como o Ricardo diz, que às vezes a gente se pega pensando no problema. Cara, eu tô nisso, eu tô, tô, tá, tá acontecendo tal coisa, aconteceu isso comigo. A questão é, não é que não vai acontecer de você pensar no problema. Quando acontecer, é você parar. Beleza, tá bom, aconteceu um problema, eu tenho essa informação e o que, que eu posso fazer para resolver tal coisa? Tal coisa, né? É pensar na, na solução que você pode ter e nas melhores escolhas que você pode ter naquele momento. E, de repente, aceitar que, por mais proativo que você foi, tem coisas que vão sair do seu controle. Nem tudo vai estar no seu controle.
1: É isso aí. É, eu quero colocar um item aqui que eu falei, né? na verdade. A iniciativa, eu entendo que a iniciativa ela é um item dentro da proatividade, Tá? Não é que a gente não tem que ter iniciativa. A iniciativa, sim, ela é um ela faz parte de um conjunto de informações de uma pessoa proativa. Então, ter prontidão, antecipação, perspicácia de entender o seu meio ambiente, senso de urgência, né? Senso de urgência é uma das coisas muito importantes que nós precisamos desenvolver para poder ser uma pessoa proativa. Então, agilidade, responsabilidade e consistência torna sim, uma pessoa proativa. É aí que a gente começa, então, a entender o conceito de proatividade. Quando a gente começa a falar de comprometimento com as nossas atividades. E ao ter comprometimento, a gente começa a entender como a gente pode fazer. É o que a gente fala né, de buscar a solução e não o problema. Acho que é aí que a gente começa a entender a nossa responsabilidade e quais são as tarefas regulares que a gente tem que fazer todo dia. A pergunta que eu deixo para vocês é, quais são as tarefas regulares, diárias que vocês têm? Será que vocês têm hoje alguma forma de entender o que você tem que fazer no seu dia? Ou você deixa o seu dia comandar a sua agenda? Eu falo muito isso, assim: quando você não tem uma agenda sua para fazer o seu dia bem, você vira agenda de alguém. Isso é fato. Se você não tem uma agenda sua, você vai virar uma agenda de alguém, porque alguém planejou o dia dele. Quando a gente manda, por exemplo, uma das coisas que eu, eu, eu exemplifico muito aqui na questão da produtividade, é a pessoa, e aí eu não estou dizendo aquela pessoa que trabalha com mídia social, tá? Se é o seu caso, você trabalha com mídia social, você tem que estar antenado mesmo é, no WhatsApp, putz, Instagram, Facebook, por aí vai, todas as mídias sociais. Mas se você não trabalha com a mídia social, por que, que você responde, muitas vezes, o WhatsApp de uma pessoa que acabou de te mandar uma mensagem sendo que você não precisava responder aquela pessoa? Por que, que você acabou? Porque quando a pessoa envia uma mensagem para você, você tem que parar para pensar o seguinte. Espera aí. Ela estava na agenda dela de mandar essa mensagem. Será que eu estou na minha agenda de responder essa mensagem? Será que eu estou simplesmente entrando na agenda dela? E aí, quando a gente fala de uma única pessoa, mas imagine no seu meio ambiente. Quantas pessoas trabalham com você? Quantas pessoas convivem com vocês? Né? Quando você fala de, ah, eu vou fazer algo, mas será que você está na sua agenda ou você está virando a agenda de alguém? Porque provavelmente alguém está usando a agenda dela, fazendo coisas, pedindo coisas, e você simplesmente está executando. Ou seja, você não está comandando aquilo que você planejou para o seu dia você simplesmente está executando o que alguém te pediu. A pessoa está sendo proativa e você simplesmente recebendo e sendo reativa nas suas informações. Então, fica aqui o meu pensamento, mais um para vocês. É, será que vocês têm agenda ou vocês estão se tornando agenda de alguém?
0: né e, 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 de repente, isso, esse link que o Ricardo, eu vou fazer um link com o Ricardo falou, que é, de repente, se você responde todo mundo é, na, na, na hora deles, você está achando que você está sendo proativo. Putz, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu mando e-mail, eu respondo. Eu, eu mando e-mail, respondo o WhatsApp enquanto eu tomo café. Então eu estou sendo proativo. Ou melhor, você pode estar achando que está sendo proativo e produtivo ao mesmo tempo. né? E você acaba virando a agenda dos outros. Como, e depois, que isso também eu, eu vi num vídeo do Ricardo, eu achei sensacional. E antes eu ficava, eu, vou, vou, eu confesso, eu ficava puto com o Ricardo, velho. Eu mandava mensagem e ele não me respondia. Até eu entender que ele tem o tempo dele de responder. Por quê? Porque ele se organiza para isso. E, e isso me, me abriu a mente, me abriu muito a mente, que é... Se eu fizer tudo no momento dos outros, salvo aquelas coisas que são extremamente necessárias, tá gente? Salvo as coisas que são extremamente necessárias. Você acaba se ocupando com as atividades dos outros, de responder uma mensagem... Que te leva para um link, que te leva para um vídeo... Quando vai ver já passou a sua hora e você não foi produtivo porque você achou você achou que estava sendo proativo e não é você só estava se ocupando.
1: É isso aí se ocupar é sinônimo de proatividade. Eu vou eu anotei aqui algumas coisas eu quero passar para vocês aqui é, para vocês terem aí na mente de vocês talvez para que assim a pessoa pode estar um se auto-perguntando assim, tá, ok, eu já entendi mais ou menos o conceito da proatividade, eu sei mais ou menos o que é ser proativo, é, ou estou entendendo o que é ser proativo, mas será que, quais são as dicas né, que a gente pode dar para que a pessoa seja proativa? Então eu quero fazer um breve resumo aqui, para que vocês possam começar a entender então o que é proatividade. Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção no nosso mundo de, de proatividade são as nossas responsabilidades. Quais são as responsabilidades que você tem no seu dia a dia? Quais são as tarefas regulares e necessárias que você tem para o seu dia a dia? Qual é, principalmente quando você fala assim de importância. Qual é o seu senso de urgência? Porque a partir do momento que você tem um senso de urgência, você sabe quais são as suas atividades, você não vai parar por qualquer coisa para fazer alguma resposta para alguém. Você simplesmente vai começar a executar aquilo que é importante para você e não para outra pessoa. Segunda coisa, é, faça uma análise como executar cada tarefa. Você fazendo uma análise de como executar cada tarefa, você vai ser mais eficiente. Lembra do planejamento, foco na solução? Então você começa a pensar na solução e aí sim você começa a executar uma tarefa, e isso vai tornando a você cada vez mais eficiente nisso. Três, eu quero que vocês aprendam, então, o que a gente falou aqui um pouco, de antecipar os problemas. E aí você já tem antecipação, quando você antecipa um problema, você já consegue fazer uma solução alternativa para aquilo. Por exemplo, aqui a gente já pensou, provavelmente, aqui é quando tipo, ah, legal, estou fazendo uma live. E se é acabar a energia, ou se a internet cair, ou se a gente ficar com o som mudo, tudo isso a gente já pensou numa solução do que a gente pode fazer. O nosso cenário aqui ao redor já está preparado para isso. Muitas vezes, claro que pode acontecer algo muito maior do que a gente planejou. Mas acho que são exceções aquilo que a gente está fazendo de verdade. Porque nosso dia a dia, se a gente parar para pensar, ele é muito simples de executar. Busque sempre resolver problemas, que a gente falou aqui. E outro, o quinto item, aí depois eu vou dar uma pausa aqui para vocês pensarem, depois eu sigo com os outros demais, é adiante o que é menos urgente das tarefas diárias. Cara, isso, isso é sensacional quando eu aprendi isso. Vou explicar o que, que é o, o adiante é, as suas tarefas. Nós temos a mania de tipo, ah, eu peguei, eu tenho uma fila de atividades que eu faço no meu dia. Lá eu vou filho para a escola, vou para a reunião, faço uma atividade A, B e C. Aí o que acontece? Nessa fila que a gente está priorizando, a gente esbarra no meio da fila com uma atividade muito grande. E aí o mundo, né, a vida, começa a trazer o quê? outras atividades para a gente. E o que a gente faz com essa atividade? Coloca no final da fila. E aí traz um monte de atividade fácil, gostosa para executar e deixa a atividade pior para o final da fila. Só que a gente tem que aprender que o final da fila volta para o começo da fila. Então não adianta postergar, não adianta procrastinar, que é uma das palavras que vai de é, contra ser proativo. Né? Quando você procrastina, você joga uma atividade para o final da sua fila, você está procrastinando ela. E nem sempre é essa a melhor solução. Ah, eu vou fazer as atividades de, de mais, mais sejam mais fáceis, e aí eu fazendo atividade mais fácil, meu chefe ou eu vou ter a sensação. Porque é uma sensação uma emoção de estar sendo proativo. Então, se liga nisso aí. Será que você está deixando a fila andar e jogando as coisas importantes lá para o final? E aí, quando ela volta, ela volta com um peso muito maior do que era no começo? Pensa aí.
0: Depois eu conto mais para vocês. É isso aí. E olha só, uma coisa que você... Uma sim, como uma simples pergunta, pode mudar a, a, o seu nível de proatividade. E, por exemplo... Se eu pedir para vocês traçarem agora, ra rapidinho, mentalmente, traçem para mim um plano de viagem. Um... Eu quero que você trace um plano de viagem. O que, que você precisa fazer para viajar? Talvez você vai começar a pensar. Tá, trace um plano de viagem. Agora, se eu perguntar para você o seguinte, eu preciso que você trace, ou melhor, já que é uma pergunta, né? Como traçar um plano de viagem excelente? Como que eu traço um plano de viagem excelente? Uma simples pergunta, uma simples palavra vai te trazer respostas muito mais eficazes. Porque assim, não é bom. Não é mais ou menos. Tem que ser excelente. Você vai buscar as melhores respostas. E você pode usar isso no seu trabalho, na sua vida, com uma simples pergunta para ser proativo. Como é que eu posso fazer isso da melhor forma possível? Como eu posso antecipar a tal problema, tais problemas das, das melhores formas possíveis? Começa a se perguntar, mas sempre buscando o melhor, não o bom. Porque quando você procura o bom, algo pode acontecer que está ali. Mas se você procura o melhor possível, o top, a não ser que aconteça uma catástrofe, e de repente pode acontecer, né? algo que sai do seu controle, que você não vai ter realmente é, acesso à, à sua proatividade, não vai ter acesso à solução do problema. Mas olha só, uma simples pergunta. Como eu posso fazer tal coisa de forma excelente? Ou da melhor forma possível? Começa a colocar isso nas suas perguntas.
1: É isso aí, meu. vamos buscar o que é excelente para a nossa vida, porque certamente quando você busca excelência, qualquer coisa que você atinja, ela vai ser muito melhor do que a gente espera, então buscar excelência, acho que é uma fórmula sine qua non aí para que a gente possa continuar cada vez mais evoluindo e continuar crescendo cada vez mais. Então só para eu fechar aqui é, as, as minhas dicas para vocês, é... Quando você... Lembra, né? Então adiante o que é as suas tarefas. Saiba priorizar. E principalmente, uma das dicas que eu deixo aqui é... Elimine o que é desnecessário. Elimine o que é desnecessário da sua vida. Saiba delegar algumas coisas. Ou saiba, pelo menos, reunir umas algumas coisas. Por exemplo, eu tinha muita mania, né? Quando eu não era uma pessoa proativa. Eu ia no supermercado, talvez, três vezes na minha semana. Ah, eu fui pro supermercado... E esqueci tal coisa. Ah, beleza. Amanhã eu vou lá e de novo eu vou lá. Aí eu vou no supermercado no dia seguinte. Ah, nossa, esqueci outra coisa. Aí eu vou lá de novo no supermercado. Ou seja, estou sendo reativo, onde eu deveria, é, um dos itens é planejar, né? Onde eu deveria parar, planejar o meu dia, planejar aquilo que eu vou fazer. Então, de repente, quantas atividades desnecessárias você está fazendo ao invés de fazer as necessárias? E ok, existem tarefas de ocupações. Pagar conta, levar filho na escola, fazer reunião com o cliente. São são tarefas importantes, né mas que são de ocupação de certa forma, mas não podemos evitá-las, temos que fazê-las. Então por que, por que a gente não pega essas tarefas e reúne? Por exemplo, aí no supermercado, enquanto eu levo o filho na escola, de repente eu estou levando o filho na escola, eu posso passar no caminho da escola, já passar no supermercado, passar no banco, passar na farmácia, Fazer as atividades externas, atividades de rua num único bloco. Né? Isso é planejamento. Então você tem que saber eliminar as atividades desnecessárias que não te levam a nada, que não vão agregar nada. Não vão te levar para mais perto da sua fotografia, do seu quebra-cabeça ideal durante o seu dia. Então eliminar as desnecessárias e reunir. Então quando você reúne algumas atividades... Olha, estou dando já um spoiler aqui, já estou dando umas... umas é, é, umas atividades de produtividade bem legal. Então, reúne as suas atividades para que você possa ser mais proativo. Né? Avalie aquilo que realmente funciona para você. Porque nem sempre ser produtivo para mim, o meu método é o seu método de ser proativo. Nem sempre reunir as atividades como eu faço vai funcionar para você. Responder mensagens como eu respondo, organizar e-mails como eu organizo, organizo vai ser é, ideal para você. Então, cada um tem seu nível de e a sua importância de ser proativo. Então, comece a prestar atenção na sua. Pare de pegar ferramentas por aí também e sair aplicando no seu dia, sendo que você não está avaliando realmente se está sendo bom ou não. Né? E antecipar as necessidades, como a gente tem falando, e pensar de maneira criativa. cara. Acho que pro proatividade significa criatividade. Quanto mais criativo você é, quanto mais alucinações você tem na sua cabeça, melhor e mais produtivo você vai ser. Então, ó, seja pense de maneira
0: disruptiva, criativa. É isso aí. E eu, eu vou fechar aqui é, respondendo... Na verdade, nem respondendo. É, comentando, um, comentando um comentário da Marcela. Ela colocou aqui. Eu fico buscando o melhor e às vezes não sai nada. Marcela, nesse caso, é, você tem que tomar cuidado de não confundir em ser proativo com buscar o perfeccionismo. Tá? Quando a gente quer ser perfeccionista em alguma coisa... E se a gente é muito perfeccionista, normalmente as coisas podem não sair, porque você sempre acha que tem algo melhor, sempre acha que dá para melhorar, e realmente sempre dá para melhorar, tá? Eu, eu falo isso com. com, com Até com. Como falar? Fugiu a palavra agora. Com exemplo. Com exemplo próprio nosso da Santé aqui. Quando a gente começou, se a gente estivesse buscando perfeccionismo até hoje, a gente nunca. Tinha saído do primeiro treinamento. Nunca teria saído o primeiro treinamento da Santé, que foi o Carisma, que a gente começou o ano passado, dia 25 de janeiro de 2019. Mas o, a, a qualidade que isso já se tornou, é, já ganhou, o quanto a gente já modificou, a gente, a gente se esforçou de é, evitar o máximo os imprevistos. E a gente evitou grande parte deles. Mas alguns a gente só foi conseguindo. Passar por cima através da experiência. Então, assim, cuidado para não confundir a, o perfeccionismo com você ser proativo. Às vezes você quer ser perfe perfeccionista demais e acaba não saindo do papel. Faz, você vai achar problemas. Para o próximo, você já vai ter como ser proativo para evitar aqueles problemas. Nos próximos, vão ter outros, você, você vai conseguir antecipar ainda mais, tá?
1: É isso aí, no meu, treino, no meu treinamento de proatividade que eu tenho, eu fico fazendo muito desses links, né? O avião precisa sair do chão. E ao sair do chão, muitas vezes é ali que você vai encontrar onde ele está sacudindo, é ali que você, onde você vai encontrar o que está acontecendo. Você não consegue encontrar todos os problemas com o avião parado estacionado na garagem no chão. Então você precisa colocar o avião para funcionar, você precisa dar partida no motor para você saber onde está o problema. É e muitas das vezes, a gente trava nesse, nesse coisa de tipo, ai, ah, eu preciso fazer tudo muito perfeito. E muitas vezes, o perfeito é para quem? Né? O perfeito nem sempre é para os outros, o perfeito é para a gente mesmo. Bom, está chegando no finalzinho, eu gostaria muito de comentar, tem, um, tem uma pessoa que mandou uma mensagem aqui para mim, falando assim, cara, conta um pouquinho de como você foi proativo na época da faculdade, é, para quem não sabe, eu fui um dos organizadores né, da, da formatura da minha faculdade. Mas pena que eu não tenho tanto tempo assim. Adoraria comentar Fica sobre, pra esse, sobre live,
0: isso. Vai ficar para uma próxima live, né? Vai ficar para uma próxima live. Então viu? Ah, manda os recadinhos vamos, finais aí para gente. Tá, Vou mandar uns recados. Primeiro, agradecer a todos vocês aqui que acompanharam. Seja a nossa live, seja o nosso áudio, você que está nos vendo, você que está nos ouvindo pelo Spotify, pelo grupo Vozes Santê, pelo Deezer, pelo iTunes. Primeira dica, primeiro recado, né? É dica, primeiro recado, nós temos um grupo chamado Vozes Santê, dentro do Telegram, onde a gente coloca muito conteúdo lá dentro, eu... A Paty, o Ricardo, o Diogo, a Cris e a Edilene. A gente coloca muito conteúdo lá. Conteúdo que muitas vezes não estão nos no nossos treinamentos e nem nas lives. São conteúdos exclusivos para o grupo do Telegram. Tá? Telegram é um, um aplicativo de mensagem, para quem não conhece. E é um aplicativo bem bacana porque quando você entra no Telegram, você consegue ter acesso a todas as informações que já foram postadas. Eu, eu gosto de falar que você no Telegram você consegue ver o passado, porque está tudo arquivado na nuvem. Não é um grupo de bom dia, boa noite, cafezinho, solzinho nascendo, não é. É um grupo de conteúdo, tá? Então, você pode digitar direto do seu Telegram, Vozes Santé, que vai aparecer. Ou você pode entrar no, no, no Instagram da Santê e lá na bio vai ter um Linktree onde vai ter um botão escrito Vozes Santé. Você clica lá, você vai cair dentro do grupo, é um grupo de conteúdo e você vai ter acesso a tudo que a gente já mandou lá até hoje.
1: É isso aí, segue a gente aí nas mídias sociais, segue o Lil, segue eu, Diogo, a Cris, a Paty, a Edilene, a gente tem postado muitas coisas, eu tenho postado muito sobre a mudança que eu tive de São Paulo capital para o interior de São Paulo, essa minha idas e vindas agora, falando muito até das minhas emoções, falando muito de como eu estou lidando com tudo isso, como eu estou mudando a minha vida e eu tenho que trazer a proatividade, a, pro a produtividade para dentro disso tudo. Então, segue a gente aí para fazer muito sentido também, espero que a gente possa ter contribuído cada vez mais com você que ouve a gente. Agradecer muito aí uh, vocês estarem com a gente uh, em todas as lives, isso é muito importante. Se vocês gostaram dessa live, das próximas vezes, convidem, falem da Santé, é, acompanhe, marque a Santé no, no, no Instagram, para que a Santé possa avisar vocês, né? Então siga a Santé lá no Instagram, e aí todas as vezes que a gente entrar numa live, você vai ser notificado dessa live, e aí fica à vontade para entrar no meio dessa live e participar. Vamos ter muitas ideias novas, e talvez em algumas lives, quem sabe... É, já estou soltando dando um spoiler. Quem sabe a gente convide aí vocês para participar junto com a gente.
0: É, é isso. Mas e outra coisa, deixa no comentário aí temas de lives que vocês gostariam de ouvir. Manda para a gente, você que está nos ouvindo, manda para a gente, manda direto no, na Santé, manda para mim, para o Ricardo, para a Pati, para a Cris, Diogo, Edilene, o que vocês gostariam? Quais temas seriam legais é, a gente abordar aqui? Tá bom? Então fica aqui o meu forte abraço para vocês e a gente se encontra logo mais aí. É isso aí. Vozes Santé sempre com vocês. Um forte abraço e até mais. Até mais. Valeu. Tamo junto.